0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre Paula e você pode participar conosco por meio de nossas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube. Hoje a gente recebe o Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terra Cap, Leonardo Mungin. Bem-vindo, diretor. Muito obrigado pela entrevista. O Desenvolve DF é o um novo programa de incentivo econômico do GDF para as empresas. Acabou de sair do forno, de ser regulamentado. Quais são as melhorias que esse programa vai trazer para o empresariado do DF?
1: Boa tarde, Alexandre. Na verdade, esse, esse programa Desenvolve DF foi criado a partir de uma construção muito é, extensa, muito ampla, e de 29 reuniões feitas nas diversas administrações regionais, com empresários, com o setor produtivo, com empresários de pequenas empresas, com empresários de grandes empresas, nós identificamos diversos problemas ao longo dos últimos 20 anos que nos levaram à necessidade de não apenas regularizar o passado do ProDF2, mas criar a partir de agora um novo programa, o Desenvolve DF, cujo foco principal. E a estrutura, digamos, a essencial dele vai ser um sistema de concessões de direito real de uso sobre imóveis da Terra-CAP, atrelados à meta de geração de empregos.
0: Quais são os passos agora? Ele foi regulamentado recentemente, o empresário que quer participar já pode se dirigir à Secretaria de Empreendedorismo, né? Como é que funciona esse, esse processo agora?
1: A partir de amanhã, o, as, os empresários que têm problemas com o PRODF anterior, o PRODF2, eles já vão poder se dirigir à Secretaria de Empreendedorismo e solicitar a regularização através das modalidades disponíveis, que vão ser revogação de cancelamentos ocorridos no passado, caso a empresa comprove que continua funcionando no local, gerando empregos, e que aquele motivo que gerou o cancelamento já foi superado. Vai poder solicitar migração de programas anteriores ao PRODF2 para a sistemática do PRODF2, o prazo de migração foi reaberto vai poder pedir transferência da concessão para aquelas situações em que a empresa beneficiária original já foi ah, encerrada ou está prestes a ser encerrada e, e já não funciona mais, mas uma nova empresa está funcionando naquele local ou apta a funcionar naquele novo local, isso vai ser permitido que seja feita a transferência da concessão, ah, revisões administrativas quando tiver havido erro, do Estado na aplicação da penalidade de cancelamento do incentivo. Então, todos esses são ah, instrumentos, né, ao lado da convalidação, que vai tratar de situações já consolidadas, de impedimentos funcionando, funcionando é, em que se vai permitir a assinatura de contrato com a TerraCAP ou a manutenção de contratos com a TerraCAP. Isso nós estamos falando de sistema de regularização. né, Para o futuro, ou seja, o Desenvolve-DF, ele vai trazer um método em que vai ser baseado ah, em licitação pública de concessão de direito real de uso, com pagamento de uma taxa módica mensal, mas com a segurança jurídica do registro daquela concessão na matrícula, além de alguns outros pontos que nós podemos ir detalhando. Os
0: novos empresários, novas adesões já começam agora ou isso vem depois?
1: Ah, para a inclusão desses imóveis é, através de concessão de direito real de uso em licitação pública, a Terra Cap vai poder, ela própria, selecionar aqueles imóveis. É, aptos a essa inclusão e o decreto traz claramente que eles têm que estar regularizados, eles têm que estar desocupados e eles têm que estar é, com, com, com a regularidade ambiental, a, a jurídica é, é muito é, bem delimitada. E, além disso, a infraestrutura no local tem que estar construída. Agora, também vai poder o empresário, eventualmente até aquele já mesmo estabelecido de forma irregular no terreno da Terra Cap, é, vai poder é, solicitar... É, a inclusão dele é numa licitação pública de CDRU, de concessão de direito real de uso. E, mais uma vez, outros empresários que não tenham a ocupação em lote da Terra Cap, mas que querem passar a ocupar nesse sistema um lote da TerraCAP, né? querem começar o seu negócio, ampliar o seu negócio, transferir o seu negócio de outras unidades da federação para o Distrito Federal, também vão poder pedir a TerraCAP. A inclusão, inclusive, de imóveis ah, indicados, é, na licitação pública da, do Desenvolve DF.
0: O Desenvolve vem para resolver questões do ProDF, que estava há mais de 20 anos. Né? É um programa que sempre teve muita expectativa, mas que por inúmeras razões acabou falhando, foi contestado na justiça diversas vezes. O que, que se pode fazer para evitar que esses erros
1: se repitam, que isso ocorra novamente? O governador Ibanês Rocha é, já assumiu o compromisso desde cedo de regularizar essa questão do ProDF-2, que já vinha de. 21 anos atrás, de problemas. Quando nós chegamos, encontramos, entre leis, decretos, resoluções normativas, 43 normas tratando desse mesmo programa. Então, cada uma indo para um viés, cada uma indo para o um rumo. Isso gerou é, um descompasso imenso entre os órgãos, interpretações administrativas divergentes, algumas ficavam, inclusive, regredindo as situações pretéritas, excesso de burocracia nesses programas, e com isso, os empresários que acreditaram nesse programa foram afundando. Né? alguns realmente chegaram a situações críticas, é, por culpa não deles. Claro que alguns, de fato, erraram e foram cancelados, mas muitas vezes por culpa do sistema que foi criado. É, esse decreto, ele traz, inclusive, maneiras de aplicação né, dessas leis, prevalências de uma lei sobre outra, redução de burocracia. Nós temos, por exemplo, uma redução de 60% no volume documental que se exigia é, anteriormente, é, além de os, alguns outros elementos, como, por exemplo, a impessoalidade da licitação pública né, e, e todas as vantagens que essa impessoalidade vai trazer é, para que nós tenhamos com segurança jurídica um novo programa que estará, de certo modo, imune ou muito menos propenso à repetição desses problemas do PRODF2.
0: Uma das grandes mudanças é a questão da concessão. né, Os terrenos agora vão ser concedidos. É, por que essa decisão?
1: Quais vantagens essa mudança traz? A concessão de uso, ela traz vantagens para todos os envolvidos. É quase como uma situação de ganha-ganha. A Terra Cap continua sendo proprietária daquele patrimônio público. É, a, se houver algum desvirtuamento na na no exec, na execução do programa, ela consegue retomar com mais facilidade aquele a, a posse é, daquele terreno, que continua sendo na propriedade dela. né? O monitoramento fica mais tranquilo. A garantia de manutenção do patrimônio público fica mais assegurada. Né, fica mais reforçada, é, esses pontos são interessantes para a TerraCAP. Mas para o empresário também são muitos. É, essa concessão vai ter segurança jurídica, ela é feita por escritura pública, registrada na matrícula do imóvel, fica ali registrada, então não importa o momento político, é, aquela concessão está registrada na matrícula imobiliária é, e o custo dela é muito mais baixo. Então, o custo dela vai ser mais ou menos um quinto o valor da parcela do que se pagaria numa licitação pública de compra e venda. Um quinto, com a diferença de que, mais as diferenças ainda, de que não tem juros na taxa da concessão, ela é reajustada uma vez por ano, sem juros. A licitação pública de compra e venda tem juros, além do reajuste. E na concessão, a... um outro ponto que acontece em relação à licitação de compra e venda, é que se eu estou fazendo uma compra e venda de imóvel na Terra Cap, além do valor muito mais alto com juros que eu pago, pelos próximos 20 anos, 240 meses, esse imóvel está é, atrelado a uma garantia em favor da Terracap, chamada alienação fiduciária. Então, eu não posso fazer nada com esse imóvel nos próximos 20 anos. No caso da concessão de direito real de uso, após registrada no registro imobiliário, aquela concessão vai poder servir ela própria como garantia para financiamento bancário. Então, facilita
0: essa, conseguir investimentos.
1: A empresa pode conseguir investimentos com base na própria concessão, para montar o seu sede e para começar a gerar os empregos, antes mesmo do pagamento da taxa de ocupação, que vai ter uma carência, que pode chegar até 24 meses.
0: Como é que vai ser a fiscalização dessas concessões? Se houver desvirtuamento, se houver falhas,
1: elas podem ser caçadas? Exatamente. A fiscalização vai ser feita pela Secretaria de Empreendedorismo, que, aliás, foi criada pelo governador Ibanês já nesse período de pandemia, a partir do desmembramento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lá tinha uma subsecretaria que cuidava de Programa de Desenvolvimento. E ela, essa subsecretaria foi transformada na Secretaria de Empreendedorismo, mostrando a valorização que o governador dá a essa área e a necessidade dela para que possamos retomar os empregos perdidos na pandemia. Foi nomeada a, como secretária a doutora Fabiana de Lúcia, que já era subsecretária de Projetos de Desenvolvimento Econômico, extremamente competente e dedicada a, ao, ao bom funcionamento desse programa de modo que assim essa fiscalização vai acontecer periodicamente, no mínimo anualmente quando surgir alguma denúncia a mesma situação encontrando falhas, vão vai ser notificada a empresa para regularizar no prazo de 60 dias, não regularizando o processo é encaminhado para o cancelamento da concessão de uso e cancelada a concessão, obviamente é feita uma nova licitação para passar para uma outra empresa.
0: Uma das grandes questões também é a geração de emprego, que é uma das um dos principais problemas do DF hoje, segundo a Codeplan, quase 330 mil desempregados na, na capital. É, como é que vai ser esse, essa troca com os empresários? De, de eles terem acesso a esses benefícios e oferecerem o, os empregos, como é que vai ser fiscalizada essa meta também de geração de empregos?
1: Após a licitação, a empresa vencedora prege, apresenta a, ao COPEP, que é o Conselho Gestor, um PVS, Projeto de Viabilidade Simplificado. Nesse PVS, ele vai prever o que, que vai ser gerado de empregos naquele imóvel. Então, por exemplo, digamos que seja uma barbearia num terreno pequeno e ela se compromete ele, a gerar 10 empregos naquela barbearia. Se for considerado pela área técnica da SEMP, a Secretaria de Empreendedorismo, como, ah, como um número razoável e adequado àquele tipo de atividade, àquele terreno, então esse projeto é aprovado. É, esses 10 empregos vão sendo gerados e não só a... a esse atrelamento vai acontecer, mas também encorajamento. Como assim? É, daqui a um ano, a empresa diz, olha, eu não estou... Depois já implantada, né? Implanta com 10 empregos. Depois de um ano, ela fala, olha, é, Copep, que é o conselho de gestor, eu não estou mais gerando agora 10 empregos, estou gerando 12. Então, com base nesse incremento de empregos, a taxa de retribuição que ela paga à Terra Cap pela concessão vai diminuir proporcionalmente. Então, nós vamos criar também, e o decreto traz a regulamentação disso, que já veio ah, desenhado na lei, é, a maneira de é, encorajar o incremento ah, de empregos é, a partir de reduções proporcionais na taxa de concessão de uso perante a TerraCAP.
0: Foi um processo longo no né, desenvolvimento desse projeto. Primeiro discussões com o setor produtivo, depois ele foi à Câmara Legislativa, depois esse processo de regulamentação também. Como é que nesse período todo foi o diálogo com o setor? É, existe algum tipo de, de foco em empresas grandes ou pequenas empresas ou é um programa destinado para todo mundo? Como é que foi essa conversa também com o setor produtivo do DF?
1: Esse, essa, esse diálogo foi bastante abrangente. É, nós No dia que foi entregue o projeto pela Terracap é, e pela a Secretaria é, ao governador, é, nesse evento estavam empresas e representantes de entidades, de empresas atacadistas, varejistas, grandes, pequenas, indústria, comércio e serviços. Foi realmente uma situação de grande consenso em torno desse projeto, porque ele foi construído a partir da oitiva do público-alvo ao qual ele se dirige. É, não foi à toa que, aprovado pelo governador esse projeto foi levado pelo vice-governador é, Paco Brito é, até a Câmara a pé, né, juntamente com um, um grande número de, de empresários, isso no final do ano passado, é, e a Câmara aprovou por unanimidade, a Câmara Legislativa de Elevado Espírito Público. Nessa legislatura atual é, tem uma compreensão muito grande desse interesse público envolvido nesse tipo de projeto e ele foi aprovado pela unanimidade dos 24 deputados.
0: Uma questão também que está na pauta é a regularização das terras rurais. Né? Existe um projeto em preparação, vai chegar à Câmara Legislativa. Como é que, que estão essas discussões? O que, que vai mudar? Quais são as, os, as definições a partir de agora?
1: É, esse, essa parte da área rural também é bastante interessante, compõe as, as atribuições nossas lá na Terra Cap. E o projeto já está, inclusive, na Casa Civil. Foi construído junto à SEAGRE. Foi trazido a partir disso... É, a ideia da de a gente, é, regularizar algumas áreas que nunca foram trabalhadas no Distrito Federal, especialmente em termos de terra CAP. Então, tem, então é a primeira vez em 48 anos que nós vamos é, regularizar é, ocupações localizadas em terras desapropriadas em comum, que é aquelas que a terra CAP é dona de uma área juntamente com particulares e não se sabe exatamente qual é a parte da terra CAP, se sabe exatamente o um percentual, mas o, o local onde ela está ainda não está definido. né? Isso é uma coisa que também está sendo trabalhada. Mas, enquanto isso, as ocupações serão regularizadas. A questão das glebas urbanas com características rurais, que era uma área rural e passou a mancha urbana e continua com característica rural, elas também serão regularizadas. E, por fim, a questão da licitação da concessão de uso oneroso na área rural. Essa licitação da concessão de uso oneroso é também um projeto interessantíssimo, que vai permitir que grandes empresas, grandes empreendimentos encontrem espaço adequado para suas instalações né, dentro da macrozona rural, é, onde a terra Cap ainda tem muitas fazendas que podem ser economicamente exploradas, obviamente, observando o meio ambiente outras questões é, necessárias, mas isso a, a preços módicos a, é, de concessão, de uso, é, e sem necessidade de fazer o prévio acertamento fundiário registral daquelas áreas, nós vamos conseguir trazer muitas grandes empresas ou outras grandes empresas locais que vão querer ampliar suas, suas instalações e, portanto, gerar mais emprego e renda.
0: Então, vai se regularizar áreas que já são ocupadas
1: hoje e também áreas que, que, que podem ser, vir a ser ocupadas depois por essas empresas, é, é isso? Exatamente. Vamos regularizar áreas já ocupadas hoje, especialmente nas terras apropriadas em comum e nas glebas urbanas com característica rural, e vamos trazer essa possibilidade de várias novas áreas, novas concessões, né? É, para as empresas é, que estiverem interessadas em grandes terrenos na área rural. Por que, que é, é muito interessante a área rural? É porque na, essas concessões de uso na área rural, elas vão observar o, a tabela INCRA da retribuição. Ah, o que, que significa a tabela INCRA hoje? É mais ou menos R$ 70 reais por hectare por ano. Então, uma área, por exemplo, de 10 hectares na macrozona rural do DF, a concessão de uso oneroso dela vai significar um custo de R$ 700 reais por ano para 10 hectares.
0: Diretor, a gente tem que Isso ir para o intervalo. Isso vai ser o,
1: intervalo... o piso da, da licitação. A gente tem que ir para
0: o intervalo rapidinho, mas a gente já volta falando desse assunto. Um minuto e a gente retorna com mais CB Poder, que hoje recebe o diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terra Cap, Leonardo Mundim. Até já! E a gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o diretor de regularização social e desenvolvimento econômico da Terra Cap, Leonardo Mundim. Diretor, a gente estava falando da regularização das áreas rurais antes de ir para o intervalo. É um processo que interessa muito também a Terra Cap e é uma discussão que se arrasta há muito tempo, né? que, que era
1: uma, gera uma expectativa muito grande. Né? E, perfeitamente. É, nós temos hoje na Terra Cap diversas áreas é, na marcozona rural vazias. Então, ou essa área ela é manejada né, pela sua proprietária Terra Cap, ou ao risco realmente de ocupações irregulares né, tomarem conta daquela área. Então, é uma maneira da Terra Cap estar à frente desse processo. Né? E, como disse, 48 anos isso nunca foi feito, vai passar a ser feito agora com o apoio de toda a diretoria colegiada, do presidente Isidio, é, para que a, nós possamos a, trazer para a Terra Cap uma renda é, a partir dessas áreas, porque é uma renda pública, é uma renda... Né, de uma empresa pública, empresa de todos. E, além disso, nós vamos possibilitar a implantação de grandes empreendimentos né, com um módico custo né, é, é, para as empresas é, e com a geração de emprego e renda disso de decorrente.
0: Essa questão da ocupação irregular é histórica no DF, não só nas áreas rurais, mas também nas urbanas. Uma solução para isso seria essa proatividade? Seria ocupar essas, essas áreas que estão vazias hoje com outro tipo de atividade? Dar uma destinação a elas?
1: É, é mais ou menos o que um proprietário privado faria. Ele, 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 um proprietário privado não deixaria as suas áreas né, vazias ou sem vigilância, sem fiscalização, muito tempo. Até a Terra Cap não tem como fiscalizar os seus milhares de imóveis que ela tem hoje. Né? Então, se ela dá uma destinação e faz uma parceria né, através dessa licitação de concessão de uso com o empreendimento, esse empreendimento, além dele ocupar aquela área e, portanto, protegê-la contra ocupações irregulares, né, ele ainda vai estar gerando emprego e renda naquele local. Então, é uma situação em que, realmente, as vantagens são muito mais significativas do que desvantagens, sem contar que, por não ser um loteamento urbano, a Terracap não tem a obrigação de fazer trabalhos de infraestrutura, até porque as grandes empresas conseguem, por si só, fazer esse trabalho de trazer luz, de trazer água, obviamente, isso vai ser constado no edital de licitação. Agora, é, isso vai permitir que a TerraCAP tenha, na prática, um investimento zero para fazer renda a partir das terras que ela já tem e vai atrair, né, como consequência principal, grandes empresas ou vai permitir que as empresas locais cresçam a partir de grandes espaços a um custo de terra muito mais barato né, é, que são aqueles da macrozona rural do DF.
0: Também está em debate a regularização de clubes e de entidades e associações sociais, né? Como é que está esse processo? É, tem um projeto também sendo discutido por vocês, a Câmara Legislativa, alguns deputados também caminharam um projeto com essa com esse, com esse fim. né? Como é que, tá, em, que pá, em que pé está isso?
1: É, esse projeto da regularização do, das, das associações de entidades sem fins lucrativos, né, entre elas os clubes, ele parte de um pressuposto de que eles são entidades de interesse social. Então, sendo entidade de interesse social, é possível fazer na forma da legislação uma... Concessão de direito real de uso direta para essas associações ou entidades. Né? É, essa concessão de direito real de uso vai ter como contrapartida né, um preço ah, público pago à Terra Cap, ah, que varia de 0,1%, 0,10% a 0,15% é, ao, ao mês é, sobre o valor da avaliação ah, da Terra Cap é, e vai permitir né, que esses clubes, muitas vezes que ocupam aquela área há mais de 60 anos, que tenham um documento estatal autorizador ou reconhecedor da, dessa ocupação antiga, né, possam fazer essa regularização. Temos também algumas situações de clubes que ocupam parte de área pública né, ou que ocupam grande parte de área pública é, e essas ocupações também não têm sido remuneradas. Vamos fazer, com base nesse mesmo projeto, termos de permissão de uso para que o, uh, os ocupantes também paguem, né, já regularizados, esse valor de 0,10% a 0,15% ao mês sobre o valor de avaliação da Terra Cap. Esse projeto já está na Casa Civil, também já está sendo, de certo modo, debatido na Câmara, e ele traz é, é, o detalhamento para que esse tipo de situação aconteça. E ele traz também a questão da moeda social. Então, os clubes podem converter essa, esse preço público em moeda social, em, em prestação de serviços, execução de programas ou projetos para algumas categorias, como, por exemplo, a pessoas em situação de vulnerabilidade, alunos encaminhados por instituições de ensino público, é, idosos deficientes ou encaminhados por organizações sociais do DF, né, é, pessoas encaminhadas por centros olímpicos ou paraolímpicos né, para esse, esse, é, esse trabalho social que os clubes podem ajudar o Estado a fazer e, em contrapartida, eles não pagarão pela concessão de direito real de uso, que, da mesma forma que nos envolve o DF, serão concessões feitas por escritura pública, registradas na matrícula imobiliária, garantindo por um período de 30 anos, mais 30, a segurança jurídica, enquanto aquela atividade de ocupação por clube estiver sendo ou entidade sem fim lucrativo ou outra, mas, né? É, assemelhada estiver sendo é, ali exercido.
0: Hoje o que existe, então, é uma situação de insegurança jurídica para os clubes, para quem está ocupando esse espaço, e uma situação em que a Terra Cap e o GDF também não recebem nada em troca
1: desse dessa área que é da Terra Cap, né? Exatamente, Alessandro. Então, você vê, veja que é, esses encaminhamentos estão sendo dados sob a batuta do governador Ibanês eles todos estão buscando um caminho que atenda consensualmente os envolvidos. Né? Os clubes também querem regularização, as entidades de interesse social em geral querem regularização né? e a Terra Capes está pronta para fazer essa regularização.
0: Outro ponto também que está até nesse mesmo projeto e que é uma questão também debatida há muito tempo que é a regularização dos terrenos de igrejas. Né? Como, como que vai ser esse processo? Já existiam algumas tentativas anteriores? Né? O que, é que muda agora? Como é que vai ficar?
1: No ano passado foi lançado no Buriti o programa Igreja Legal. Então, várias medidas já foram tomadas de lá para cá, como, por exemplo, para novos loteamentos da TerraCAP ou da CODAB, tem que ter um percentual mínimo de lotes exclusivos para serem vendidos para entidades religiosas ou de assistência social. É, como, por exemplo, o uso de carta de crédito possível na regularização, o lançamento de uma cartilha de regularização. A, a moeda social regulamentada foi feita no ano passado a primeira regulamentação, é, primeira concessão de uso é, com pagamento de moeda social é, da história da TerraCAP. É, então, tudo isso compôs o programa Igreja Legal lançado pelo governador no ano passado. É, essa, esse projeto traz a continuidade desse programa. Então, agora, nesse projeto, nós vamos ter uma situação de participação concorrencial exclusiva de entidades religiosas assistenciais em licitação de concessão de direito real de uso. No mínimo, 5% dos, dos terrenos disponibilizados em, em editais de CDRU tem que ser para participação concorrencial exclusiva de igrejas e entidades religiosas tempos etc., ou de assistência social. E aí a gente, com isso, ah, evita colocar a entidade religiosa para concorrer com a empresa. Pelo menos naqueles 5%, Sim. elas vão concorrer apenas entre elas mesmas. Né? Com isso, a gente ajuda as entidades a virem para a regularização né? e evita que elas acabem caindo na tentação inadequada de comprar direito de uso, cessão de uso de terrenos públicos da Terra Cap, sem nenhum tipo de documento autorizador emitido pelo Estado.
0: Voltando um pouco no Desenvolve, como é que vai ser o processo dentro da fiscalização de, de, de fato, é, analisar se está sendo feito, como é que vai ser o procedimento de defesa também, como é que isso vai uhum. ser garantido, quais as, as principais regras
1: também? É, esse decreto também trouxe vários elementos de modernização é, do funcionamento procedimental né, do programa. Por exemplo, as intimações vão passar a ser feitas por meio virtual, mas com segurança jurídica com regularidade, com padronização, como é, não existia antes. O COPEP, que é o conselho de gestor, tinha 35 membros, foi reduzido para 21, vai trazer mais eficiência. Ele tinha cinco câmaras, são apenas duas câmaras, mais o órgão colegiado. É, vai ser permitida a inspeção pessoal no empreendimento pelos conselheiros em comissão, de no mínimo três. É, hoje nós temos a situação que várias informações chegam aos conselheiros e não necessariamente as informações são fidedignas, então... É, eles poderão fazer uma comissão de inspeção pessoal. É, vai ser permiti a, permitida a utilização de moeda social para reduzir até 20% o preço público da taxa de concessão mensal. É, também a questão de responsabilidade ambiental vai permitir uma redução de até 10%. É, é, nós vamos ter a obrigação da Terra de quando for criar uma, uma nova ADE, reservar pelo menos 50% dos lotes para o Desenvolve-DF. Em loteamentos residenciais, pelo menos 10% dos lotes comerciais dentro desse loteamento residencial tem que ser dirigido ao Desenvolve-DF. E nós trouxemos uma redução de aproximadamente 60% da documentação necessária. Por exemplo, você tem ideia, Alexandre, antes, se uma empresa tinha 10 sócios, todos os 10, caso eles tivessem pelo menos 10% do capital, eles teriam que apresentar todas as suas certidões, mesmo que só um fosse o administrador, todas as suas certidões. Então, se um deles estivesse com uma cota de IPVA em atraso, naquele mesmo ano, ou seja, sem inscrição de dívida ativa, né, isso impedia a empresa de participar do programa, de ser admitida ao participante do programa. Isso era uma irregularidade que atrapalhava o programa. E agora, só os sócios administradores vão ter que apresentar as 2 é, Em alguns casos, vai bastar a certidão da dívida ativa positiva, com efeito negativa, né? Ou negativa propriamente dito.
0: A gente está nesse momento de... Chegando aqui ao fim do programa, é, a gente está no momento de, de pandemia em que se discute muito a retomada econômica do DF, o desenvolvimento econômico, o que, que se pode fazer no pós-pandemia. O que, que a Terra Cap pode, para além do desenvolvimento DF, ajudar a, a capital a voltar a crescer, a voltar a ter um cenário econômico positivo?
1: A Terra Cap, ela tem mais ou menos 32 mil imóveis, né? então ela tem na sua mão uma capacidade imensa de, de, de transformar-se cada vez mais, como vem se transformando, de uma imobiliária em uma efetiva agência de desenvolvimento do Distrito Federal. Essa transformação está sendo capitaneada pelo governador, pelo presidente é, da TerraCAP, pelos diretores e nós temos lá, por exemplo, a diretoria de novos negócios, ocupada pela diretora Kaline Gonzaga. É, e, a partir disso, vamos poder fazer, inclusive, parcerias. Se a Terra Cap é dona de um terreno, ela pode fazer parceria com empreendimentos, não concorrer com o mercado, porque isso não é a tarefa dela, mas ajudar no desenvolvimento desse mercado. É, o mais importante é que a gente é, se preparou. Durante essa pandemia, esses projetos todos foram sendo implementados ou encaminhados, seguidos adiante, para a avaliação da, do governador, da, da Casa Civil. A Terra Cap já preparou a sua estrutura, física, jurídica, operacional, para lá na frente poder é, participar desse processo de retomada que vai ser capitaneado pelo governador e com certeza vai conseguir trazer de volta os empregos perdidos, além do criamento de novos. Tem estimativa de empregos no Desenvolve já? O Desenvolve vai regularizar é, o ProDF2, né? a regularização do ProDF2 vai regularizar mais de 3 mil ocupações. É, portanto, os empreendimentos vão ter mais segurança jurídica para voltar a investir e voltar a conseguir financiamento. O Desenvolve ainda é uma incógnita, porque vai depender dos lotes que nós vamos colocar, mas certamente vai começar em setembro essa licitação do Deve.
0: Muito obrigado pela entrevista, a gente já está, infelizmente, chegando ao fim, tinha muito mais assunto para tratar, mas muito obrigado. O CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau!